0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Witam Was bardzo serdecznie i chcę powiedzieć, że to jest dla mnie każdorazowo wielka radość i przywilej być wśród Was wspólnie z moją żoną, z moim synem albo synami, ale też tym bardziej wielką radością i przywilejem jest móc dzielić się Bożym Słowem, bo jestem przekonany i myślę, że nie będę w tym specjalnie odkrywczy, kiedy powiem, że zgromadzamy się też po to w pierwszy dzień tygodnia, tak jak czynią chrześcijanie od dwóch tysięcy lat, żeby słuchać Bożego Słowa. Ono jest tym, co nas karmi, ono jest tym, co nas poucza, ono jest tym... E które ma wytyczać szlaki naszego życia i dzięki Bogu za, za jego święte słowo. I Dzisiaj chciałbym wspólnie z wami pochylić się nad Księgą Dziejów Apostolskich nie całą, Chciałem was uspokoić. Zanim jednak powiem wam, jakie to będzie miejsce i jaki fragment, to kilka słów tytułem wstępu. Przemek w, w jednej ze swoich dzisiejszych modlitw powiedział Boże, dziękuję Ci za dzieci, nie tylko za te, które już są wśród nas, ale za te, które się jeszcze nie narodziły. W naszej kulturze świętujemy urodziny dziecka, czyli początek życia. To jest dla nas w tym symbolicznym sensie data urodzin, czyli kiedy człowiek wychodzi z łona matki i przychodzi na świat. Ja urodziłem dwójkę dzieci, yy, więc pamiętam, pamiętam to przeżycie i, i wraz Żona mi pomagała w tym, ale pamiętam, że było rzeczywiście to doświadczenie transcendentne, kiedy, kiedy położna, Michał też tak pamięta, kiedy położna przyniosła mi takie zawiniątko i, i mówi, co tak się patrzy, niech bierze, to chyba jego. Ja mówię, no na pewno moje. E ale oczywiście to tak, żeby sprawa była jasna, Jola urodziła, ja, ja starałem się tylko nie zemdleć, ale istnieją kultury, w których życie człowieka jest liczone od dnia poczęcia i my szczególnie jako chrześcijanie wiemy o tym, że tak naprawdę początkiem naszego życia nie jest chwila narodzin, ale chwila poczęcia. I, i, i często kiedy jesteś ojcem, a twoja żona jest w ciąży, jest, jest, jesteśmy oczywiście chrześcijanami, to nie mamy wątpliwości, że już to dziecko z nami jest. Czekamy wprawdzie na narodziny, ale traktujemy, no ono się rusza, nawet kiedy się jeszcze nie rusza, to mówimy, my mówiliśmy dzidziuś, dzidziuś, a później dzidziuś stał się Michałem albo Piotkiem, prawda? Ale najpierw był dzidziusiem każdy z nas mógłby tutaj wiele wspomnień opowiadać. Ja pamiętam, że kiedy właśnie z pierwszym dzieckiem Jola była w ciąży, to oczywiście każdy chce wiedzieć, ja przynajmniej chciałem wiedzieć, czy to będzie chłopak, prawda? I, I kiedy się dowiedziałem, że to będzie prawdopodobnie chłopak, zapytałem się lekarki, czy mogę być już pewien, że to będzie chłopak. Ona mówi, wie pan, no generalnie telewizja kłamie. <grywania> Bo ja patrzyłem się w ten ekran USG. Ale człowiek żyje od momentu poczęcia, a później się rodzi. I to jest niezwykły okres. To nie będzie wykład, kochani, o okresie prenatalnym. Ja nie jestem lekarzem, ale, ale mm, dowiedziałem się niedawno, między innymi w związku tutaj też z tym moim wypadkiem, i leczeniem na przykład blizny, że kiedy operuje się dzieci w okresie jeszcze prenatalnym, w okresie płodowym, to na ich skórze nie zostają blizny. Bo ten organizm ma tak fenomenalne cechy, tak fenomenalne umiejętności, ma w sobie takie życie, które jest, ma niezwykłą siłę. To, to życie przychodzi na świat z impetem i, i już po kilku godzinach z, z dwóch połączonych komórek zaczyna się to nowe życie rozwijać. W tym rozwijającym się człowieku mamy komórki macierzyste, czyli takie, które rozwiną się. Jedne staną się wątrobą, inne oczami, trzecie mózgiem, czwarte układem nerwowym, ale w każdej z tych komórek jest już zapisana pełna informacja o tym, kim będzie ten przyszły człowiek. Gdybyśmy potrafili przyłączyć jakieś urządzenie, to byśmy wiedzieli, czy, czy ta dziewczynka będzie taka jak babcia Hania, czy może bardziej będzie miała spojrzenie drugiej babci ręki, Prawda? I gdybyśmy potrafili to odczytać, to już w tych pojedynczych komórkach mamy zapisaną informację, czy ten chłopak jak będzie miał lat 30, to wyłysieje, czy dopiero 55. Bo to już w genach jest. Będzie, moglibyśmy odczytać, czy będzie bardziej wolał grać na trąbce, czy może malować obrazy, prawda? Czy będzie wolał Zenka Martyniuka, czy Beethovena. Podobno to też już jest w genach. Tego nie wiem. W każdym razie, Mamy, mamy, mamy tajemnicze i, i fenomenalne informacje zapisane w człowieku. To jest ten okres prenatalny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy patrzę na Kościół, yy, zwykliśmy często mówić, że Kościół narodził się w Dzień Zielonych Świąt, że to jest dzień narodzin Kościoła. Ja myślę... Oczywiście mówimy w pewien sposób symboliczny, ja bym powiedział, że to był to jest ten prenatalny okres, kiedy Kościół zostaje poczęty i rozwija się, dlatego tak bardzo istotne dla nas jest to, abyśmy, przyglądając się Bożemu Słowu, śledząc ten, ten, ten początek Kościoła, obserwując, jaki on był na samym początku, abyśmy mogli próbować odczytywać to DNA. Kościoła, dowiadywać się, jaki był i jest Boży zamiar dla Kościoła, czyli także dla nas. Dlatego jest tak ważne i tak wielki pożytek jest ze studiowania Bożego Słowa. Tak wielkim pożytkiem jest także studiowanie historii Kościoła, poznawanie Boga, który działa na przestrzeni wieków, który objawia się w swoim działaniu. Dlatego jesteśmy wezwani przez Pana Boga jako chrześcijanie, szczególnie ci, którzy podjęli się służby nauczania, prowadzenia ludzi do Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby w sposób gruntowny, uczciwy, poważny wgłębiać się w to słowo, żeby nie głosić ludziom objawień własnych serc, naszych własnych pomysłów na Kościół, tego, jak nam się wydaje, że powinno być, bo mi się coś przyśniło, bo tak mi się wydaje, bo tak poczułem i tak Jak to mówi mój kolega, który nie lubi zielonoświątkowców, bo wy zielonoświątkowcy, najecie się wieczorem kiełbasy i później w nocy macie sen i rano, mówicie, że to Pan Bóg dał wam objawienie. Słowo Boże jest pewne i jest tym DNA zapisanym, przez Boga, abyśmy je odczytywali, abyśmy się Nim karmili. Dlatego dzisiaj chciałbym wspólnie z wami sięgnąć do tej szczególnej księgi, jaką są dzieje apostolskie, abyśmy przyglądając się jednemu fragmentowi tej księgi, abyśmy spróbowali odczytać i dowiedzieć się czegoś, może zostać zainspirowanymi, może zachęconymi do tego, aby rozpoznawać Bożą wolę dla naszego życia. Czemu? Dlatego, że to życie, które Chrystus włożył w Kościół od momentu poczęcia do dzisiaj, bo Kościół cały czas żyje i trwa, to życie wychodzi do świata. Słyszeliśmy przed chwilą niesamowite świadectwo Piotra czy świadectwo Oli. To życie jest. To życie, to że ktoś znajduje człowieka, którego, na którym wszyscy postawili już kreskę, który gdzieś tam żyje na wysypisku śmieci, w sensie dosłownym czy przenośnym, bo wierzcie mi ludzie mogą żyć na wysypisku śmieci, ubrani w drogie garnitury, jeżdżący drogimi samochodami i też żywią się świńskim omłotem, żyją jak nędzarze i żebracy. Ale gdy dociera do nich Ewangelia, to dociera to życie, to Boże DNA, to, co, to co Chrystus począł. Ten Chrystus, który jest w nas i człowiek bywa, jest podniesiony. Tam, gdzie była śmierć, tam przychodzi życie. Gdzie była rozpacz, tam przychodzi nadzieja. Gdzie była samotność, tam przychodzą więzi. Brat do brata wyciąga rękę, ktoś stoi z boku i, i czuje tę miłość. To jest to Chrystusowe życie zapisane w Bożym DNA. A to DNA jest tutaj. Bo to nie jest tylko litera, to nie jest tylko historyczna książka, którą mają zgłębiać studenci teologii. To jest słowo, które Duch Święty ożywia, które ma być dla nas wzorem, wskazówką i pokarmem. I niech tak będzie. W tym prenatalnym rozwoju, kiedy dostarczymy do organizmu matki truciznę, na przykład alkohol albo nikotynę, to dziecko rozwijający się może ulec zniszczeniu. Wiecie, od początku Kościół, od momentu poczęcia, jeśli wolno mi używać już tego obrazu, był atakowany i diabeł próbował go zniszczyć, próbował go zatruć, żeby był karłowaty, żeby urodził się, że tak powiem, z wadami, żeby nie był taki, jak ma być. I ta próba okaleczenia Kościoła, deformowania go, uczynienia go czegoś, czymś, czym nie powinien być według zamysłu jego stwórcy, jego projektanta była, jest i będzie. I również do tego potrzebne jest nam pismo, do nauki, do wychowywania w sprawiedliwości, do e, pokonywania, przemagania błędów. E, dzięki Bogu za to. To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy próbowali odczytywać to, do czego Bóg nas powołał i do czego powołał Kościół, czyli również Ciebie i mnie. Bo w stuleciach i po tysiącleciach, bo jesteśmy dwa tysiące lat od wydarzeń, które za chwilę przeczytam, to życie... Nadal przenika czającą się w otaczającym świecie śmierć. Wiecie, to jest niezwykłe. Nasz Piotr, który jak wspominaliśmy jest tam gdzieś daleko, w zupełnie innej kulturze. Po sześciu czy pięciu tygodniach bycia tam mówi, tato ja na nowo doświadczam tego czym jest chrześcijaństwo. Czym byłaby nasza kultura? Czym byłaby Europa bez chrześcijaństwa? To, to jest niesamowite doświadczenie. On czerpie te, to, tę obserwację absolutnie nie z gruntu nie z nieskazalnicy, ale z obserwacji świata, ludzi, wśród których żyje. Dociera do niego i mówi, to na nowo do mnie to dociera, że chrześcijaństwo jest najlepszą drogą, ale też jest trudną, wąską drogą. To życie Chrystusa które jest jakby transmitowane przez Kościół, ono się objawiało przez dwa tysiące lat i objawia się dzisiaj. I dzisiaj potrzebujemy, by to życie poprzez nas, ta pełnia Chrystusa, mówi apostoł Paweł, byliście do macie pełnię w nim, by ona szła do ludzi. Musimy mieć ciągle poruszone serca, by iść do ludzi. Za chwilkę dowiemy się, jakie było to DNA, jakie było ta tęsknota, to pragnienie, by iść do ludzi, by im usługiwać, bo oni czekają. To jest bardzo ważne, Abyśmy to mogli y, przyjąć i abyśmy mogli to realizować. Bo dzisiaj Ty i ja jesteśmy częścią tego życia. Dzisiaj w Tobie i we mnie mieszka pełnia Chrystusowa. To jest naprawdę coś absolutnie niezwykłego. Tutaj jeden z braci w czasie naszego śpiewu mówi: Boże, dziękuję Ci za ten wyrzut, że za mało o Tobie mówimy, że za mało o Tobie mówię. To jest, to jest bardzo ważne. Dobrze, że Pan Bóg nam to przypomina, abyśmy szli do ludzi, abyśmy wydawali owoc, bo dzisiaj ty i ja jesteśmy wezwani, aby być częścią tego ciała, tej zwycięskiej armii, którą Bóg powołał, tej pięknej, czystej, nieskalanej dziewicy, którą jest Kościół, tej olubienicy baranka. To jest naprawdę wspaniałe, chwalebne i powiem wam szczerze, ekscytujące i fascynujące. Kiedy na spotkaniu młodzieżowym jedna liderka, byłem tam zaproszony już jako, jako dziadek, tak, czyli tam miałem coś mówić do, do, do młodzieży, i ona taka podekscytowana wyszła i mówi: Wujku, wujku, a czy ty jesteś zakochany w Jezusie? Ja mówię: Wiesz co? Chyba, chyba nie. I dałem jej taką radę. Mówisz: Jak rozmawiasz z młodymi mężczyznami, to nie pytaj się ich szczególnie, taka rozedrgana, czy są zakochani w Jezusie, ale zadaj im pytanie, czy byliby gotowi dla Jezusa walczyć i za Niego umrzeć. Aha. Myślę, że wielu mężczyznom byłoby łatwiej na to odpowiedzieć. Nie do końca odnajdują się w rozegzaltowanym świecie y, emocji. I, i ja zauważam to, że, że wiecie, dlatego Chrystus nas wzywa nie tylko, żebyśmy byli w Nim zakochani, ale żebyśmy byli też Jego wojownikami. Żebyśmy dla Niego walczyli, żebyśmy gotowi byli do poświęcenia. Trochę więcej tej, powiedziałbym, męskiej narracji, która jest potrzebna, żeby młodzi mężczyźni nie odchodzili z Kościoła. I to wszystko znajdujemy w tym DNA, to wszystko znajdujemy w tym, co jest w Słowie Bożym. Tytuł mojego kazania brzmi Zanim zatrzęsły się mury. Otwórzmy czwarty rozdział dziejów apostolskich. Jeśli pozwolicie, zachęcam was, abyśmy powstali i nastojąco wysłuchali Bożego Słowa. Czytam czwarty rozdział od początku. A gdy oni, czyli Piotr i Jan, przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca Straży Świątynnej oraz Saduceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że stanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około pięciu tysięcy. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi znawcy prawa oraz arcykapłan Anna Kajfasz, Jan Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich po środku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił, przełożeni ludu i starsi, Ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić wysoką radę i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. I jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga, słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni... Po dodatkowych groźbach zwolnili ich, nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat, czyli był stary. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, Jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco! zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez ducha świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują księżęta przeciwko Panu i jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Amen. Pomódlmy się. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem cudów od pierwszej sekundy istnienia świata, której powiedziałeś i się stało. Przez wszystkie tysiąclecia, przez wszystkie wieki jesteś tym Bogiem cudów dziś i będziesz Nim na wieki. Panie, błogosław dzisiaj swój Kościół i daj, aby to słowo nakarmiło nas, pokrzepiło, posiliło jeszcze bardziej rozpaliło w gorliwości do Ciebie i w gorliwości do miłowania i ratowania ludzi. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione wśród nas. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Usiądźmy. Dziękuję za Waszą modlitwę. Kiedy przygotowywałem to słowo, to początkowo inaczej je zatytułowałem. Zatytułowałem je... Nieumiejętność, którą sprawia Bóg. Jeden z wersetów, który przed chwilą zabrzmiał przed nami, mówi tak. Nie potrafimy bowiem nie mówić. Nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wiecie, Bóg dał im tę nieumiejętność. Dał im to niepotrafienie, niezdolność do tego, żeby milczeć. To jest piękne, to jest cudowne, to jest fantastyczne świadectwo tego, jak Bóg przestraszonych, prostych ludzi, którzy jeszcze kilkadziesiąt dni wcześniej bali się zwykłej służącej, która gdzieś tam się przy ognisku grzała, ludzi, którzy drżeli, ludzi, którzy byli w depresji, ludzi, dla których skończył się cały świat, w jaki sposób Bóg dokonał transformacji, że oto ci sami ludzie stają wobec wielkich i możnych ówczesnego świata, tych, którzy mogą przecież zdecydować o ich życiu i śmierci, którzy mają władzę, by ich wtrącić do więzienia. Ci sami ludzie stają i mówią, my nie możemy milczeć. Bóg nam na to nie pozwala. Brzmi w tym echo apostoła Pawła, który mówi, a mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. Oni mówią tak, składamy świadectwo o tym, nieco nam się przyśniło, nie, co nam się wydaje, Nieco poczuliśmy, bo zaświeciło słońce, ale co widzieliśmy i słyszeliśmy. Pamiętamy, że kiedy y, Judasz się sprzeniewierzył, apostołowie, powołując się na starotestamentowe zapisy, mieli przekonanie, że muszą powołać brakującego do grupy dwunastu apostoła. Pamiętamy. I pamiętacie, jakie było kryterium, jedno z kryteriów? Tego, który był z nami od początku i też to widział i słyszał. Chodziło o to, żeby apostoł to był ktoś, kto będzie naocznym świadkiem wszystkich wydarzeń, który był z Chrystusem, który widział, obserwował tak jak i pozostałych jedenastu. I oni stają tam nie jako e, religijni, rozegzaltowani fanatycy, ale stają jako chłopy, które chodzą twardo po ziemi i po prostu mówią o tym, co widzieli i słyszeli. To jest siła ich poselstwa. A Bóg Potwierdza to znakami i cudami. Jesteś świadkiem tego, czego doświadczyłeś. Jesteś świadkiem i możesz mówić o tym, czego doświadczyłeś. Tego, co zostało dokonane w twoim życiu. Później widzimy apostoła Pawła, który nawracając się, nie ma tego doświadczenia fizycznego chodzenia z Jezusem, ale również Chrystus mu się objawia. To jest to znamie, to jest to brzemię apostolskiej posługi staje i w sposób absolutnie fenomenalny głosi Chrystusa, doprowadzając do rozkrzywienia się chrześcijaństwa. Jak z pewnością wiecie, dzieje apostolskie zostały napisane przez świętego Łukasza między 62 a 65 rokiem. A więc ten zapis, który przed chwilą przeczytałem, jest retrospekcją, spojrzeniem wstecz, niemal 30 lat wstecz. Te, te słowa opisują modlitwę, która została wypowiedziana 30 lat wcześniej. Zastanawiam się, jak to się stało, że Łukasz znał treść tej modlitwy. Czy ktoś ją wtedy nagrał i wrzucił na stronę internetową zboru w Jerozolimie? Jak to było, że potrafi ją odtworzyć? Jak to było, że mógł złożyć świadectwo jednomyślnie, czy to była modlitwa napisana? Jak to jednomyślnie? Rozdali kartki i wszyscy razem czytali z kartki? Możemy dzisiaj domniemywać, ale wiemy, że ta modlitwa była tak ważna i tak doniosła, że została z pewnością nie tylko zapamiętana, ale i zapisana. I wiemy, że ta modlitwa, jej treść była obecna przez te 30 lat, bo, bo przecież... Tysiące modlitw zostało wypowiedzianych, ale tylko niektóre zostały zapisane i nam zostawione jako to Boże DNA. Więc chciałbym dzisiaj, zastanawiając się, jak, jakie będziesz miał oczy w przyszłości, niebieskie czy czerwone, czy będziesz bardziej podobny do cioci Halinki czy do babci Krysi, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, wgłębiając się w ten prenatalny okres Kościoła, wzięli dla nas naukę z tej właśnie wspaniałej modlitwy, z tej modlitwy zanim zatrzęsły się mury tego miejsca, w którym byli zebrani i żebyśmy zastanowili się, co Bóg dzisiaj chce do nas powiedzieć, czy możemy się coś z tego nauczyć. Myślę, że ewangelista Łukasz i autor dziejów apostolskich, go, gdyby ktoś go wtedy zapytał, czy ty myślisz, że dwa tysiące lat po tym ktoś będzie jeszcze to czytał, nie sądzę, żeby ktokolwiek wówczas spodziewał się, że świat się będzie jeszcze kręcił dwa tysiące lat. Ale on się kręci. Dzięki Bogu, że nam tę modlitwę zostawił. Bo Bóg objawia w niej siebie i objawia w niej swoją wolę dla Kościoła. Ta modlitwa wypowiedziana jest w szczególnym momencie. Mamy eksplozję Kościoła. Myślę, że każdy kaznodzieja chciałby być tak skuteczny, jeśli mogę użyć tego słowa, chociaż to słowo skuteczność jest, myślę, przereklamowane, ale to jest na pewno fenomen, że przez kilka, tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiemy dokładnie dni, w samej Jerozolimie jest już pięć tysięcy mężczyzn, czyli możemy dość e, swobodnie przyjąć, że to jest grupa około dwudziestu tysięcy ludzi, mniej więcej. A więc olbrzymi Kościół, olbrzymia wspólnota, tak naprawdę jeszcze bez struktur, prawda? Olbrzymia wspólnota ludzi, która jest bardzo wyrazista i bardzo, w, w, powiedziałbym, w prowokacyjny sposób się zachowuje. No bo jeśli ktoś wchodzi do świątyni, a nie ma autoryzacji od wierchuszki, od Sanhedrynu, nie ma papierów, że jest uprawniony, żeby nauczać, jakim prawem, kto ci dał glejt, w ogóle za kogo ty się uważasz, że ty sobie tutaj przychodzisz i głosisz, prawda? Oni nie dosyć, że głoszą, to, głoszą coś, co w oczywisty sposób musi na nich sprowadzić gniew. Bo mówią między innymi o zmartwychwstaniu, wiedzą, że w Radzie Najwyższej są saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, mało tego, mówią wprost, że to wy go ukrzyżowaliście, a on zmartwychwstał i uzdrowił tego czterdziestoletniego staruszka, który siedział tu i wszyscy go widzieli. A więc wy ukrzyżowaliście tego, który uzdrawia ludzi. Wy jesteście temu winni. I mówi jeszcze więcej. Nienawiść do Chrystusa sprawiła, że dwóch odwiecznych wrogów, Rzymianie i Żydzi, połączyli się przeciwko Chrystusowi. Siła nienawiści, prawda? Siła nienawiści potrafi połączyć zwalczające się obozy polityczne. Tworzą koalicję. Wszyscy na jednego, prawda? Normalnie się żrą i nienawidzą, ale nienawiść do tego kogoś takich potrafi zespolić. Żydzi i poganie łączą swoje siły w nienawiści do Chrystusa. O tym mówi ten fragment. Nie łudźmy się, że dzisiaj jest inaczej. Nie łudźmy się, że jeśli ktoś jest Izraelitą, to tylko dlatego, że jest Izraelitą, kocha Chrystusa. Nikt nie kocha Chrystusa, komu Chrystus się nie objawi, nie otworzy jego oczu, bez względu na to, jakie ma pochodzenie etniczne, bez względu na to, czy jest ateistą, czy gra na rogu szofar i obchodzi sabaty i paschy. To nie ma żadnego znaczenia. Bo to byli religijni, pobożni ludzie. Obchodzili skrupulatnie wszystkie żydowskie święta i nienawidzili Chrystusa. Doprowadzili do Jego ukrzyżowania. I przez pierwsze 100, 200, 300 lat, jak będziemy czytać, są głównie tymi, którzy cały czas inspirują prześladowania Kościoła. Co jest tragiczne i straszne. Widzimy, dzieje apostolskie są tego pełne. W nienawiści do Chrystusa Ludzie, którzy Boga nie znają, połączą się przeciwko Kościołowi. Diabeł chce zniszczyć już w okresie prenatalnym Kościół. Chce, żeby on się nie rozwinął, żeby się nie narodził, żeby nie nabrał mocy i siły. Chce, żeby od początku był zdeformowany. Dlatego mówią, nie możecie w tym imieniu nauczać. Zabraniamy wam, nie macie prawa, macie się zamknąć tak dokładnie tam jest napisane, bym powiedział brutalnie, macie stulić pyski i siedzieć cicho. My wam tak nakazujemy. Różne były pobudki i moglibyśmy długo się nad tym zastanawiać. Ale wróćmy do tej modlitwy, bo ta modlitwa, mówię o tym właśnie dlatego, była reakcją na to trudne wydarzenie. Oto ta Grupa, ta wspólnota, jak to Biblia mówi, przyszli do swoich. Fajnie mieć swoich, prawda? Fajnie wiedzieć, że gdzieś są swoi. Jak jesteś w kościele, to jesteś wśród swoich. I oni właśnie wracają do swoich, a ci swoi zamiast, wiecie, drzeć włosy z głowy, zamiast mówić, o co my teraz zrobimy, to jest pierwsza lekcja z tego Bożego DNA, z tej modlitwy. Oni zaczynają modlić się do Boga jednomyślnie. A więc Bóg chce... Abyśmy w reakcji na problemy poszli do swoich. Bóg chce, abyśmy w reakcji na problemy z tymi swoimi nie tylko się klepali po ramieniu, ale żebyśmy jednomyślnie wołali do Boga. Zanim zatrzęsła się ziemia, czy zanim zatrzęsły się posady tego budynku, tam jest napisane. Ja nie wiem, czy się ziemia zatrzęsła, ale budynek na pewno. Także zróbcie dobre fundamenty tutaj, bo znając waszą gorliwość w modlitwie, Wcale bym się nie zdziwił, jakby się ten budynek też zatrząsł. Ale tu nie chodzi o trzęsienia i o spektakularne rzeczy. Chodzi o Bożą moc, która dokonuje transformacji i tchórza zamienia w wojownika. Aleluja. Tchórz staje się wojownikiem, gdy napełnia go moc Ducha Świętego. Piotr był tchórzem, stał się wojownikiem. Tym bardziej Tomasz. Wszyscy się rozproszyli, wszyscy byli sami. Ale Bóg ich zmienił. To była biblijna modlitwa. Dlaczego? Dlatego, że ona zaczyna od rozpoznania adresata modlitwy. Boże, Ty, który jesteś stwórcą świata. Zaczyna się od oddania Bogu chwały. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego Ojca Dawida w kolejnym zdaniu oni uznają Boga, do którego się modlą, jako Boga Pisma. Oni rozpoznają Boga jako tego, który przez proroków dał Słowo. Rozpoznają swojego Boga jako Boga Księgi. Dla Izraelitów, dla Galilejczyków, dla chrześcijan zgromadzonych w Jerozolimie, bo wiemy, że to nie byli tylko Galilejczycy. Po Dniu Zielonych Świąt tam byli ludzie, jak mówi Łukasz, z wszystkich narodów ziemi. Krytycy mówią, a nieprawda, bo przecież nie wszystkie... To, ale nie będziemy o tym mówić, bo na pewno już nieraz to słyszeliście, ale tam wiemy, że byli zgromadzeni ludzie z różnych e, e, kręgów kulturowych, chociaż najprawdopodobniej na początku wyłącznie Żydzi i, i prozelici, którzy przeszli na judaizm, ale oni wiedzieli, że Bóg jest Bogiem Pisma. Jednak Pan Bóg powierzył nam tę Ewangelię, bo Bóg w swojej opatrzności przewidział, że później przyjdą ludzie, którzy już nie będą z tego kontekstu. Słyszeliśmy na ostatnim ofiabie jacyś wikingowie wierzący w Tora, w, prawda, jacyś huni z Atylą, którzy tam wiecie, co robili na tych koniach, i kiedy czytamy tę księgę, to musimy wiedzieć, jeśli się modlimy do Boga, to nie możemy się modlić do kieszonkowego Boga, którego sobie wymyśliliśmy po najedzeniu się tą kiełbasą, ale do Boga Biblii, do Boga, który się tutaj objawił, do Boga, który mówi przez proroków. I musimy w, w tej Biblii odnaleźć Boga, który przez tych proroków mówi, a mówi dlatego, że jest Panem czasu historii. Żeby zatrzęsła się ziemia to musisz się modlić do prawdziwego Boga. Jeśli Żeby zatrzęsła się ziemia, to musisz modlić się w jedności ze swoimi, z tymi, których Chrystus powołał. To musisz tych swoich mieć. To musisz o tą swojość walczyć. To musisz o tę wspólnotę pielęgnować. Musisz rozpoznać Boga, oddać Mu chwałę, rozpoznać w Nim i uwielbić Go jako Boga, który dał nam Pismo, dał nam proroków i który przewidział, to, co ma być. Ja powiem, że nie tylko przewidział, ale za chwilę się dowiemy, że on to nawet zaplanował. Bo co innego jest, że ja przewidziałem, że tak będzie, a co innego, kiedy powiedziałem, powiem, że ja zaplanowałem, że tak będzie, prawda? To trochę stawia nas w innej roli. Ja mogę przewidzieć, co tam się stanie z Romeą i Julią, ale jak, jakbym był Williamem Szekspirem, prawda? To ja nie tylko przewidziałem, ale ja to wytyczyłem, aczkolwiek ta analogia do Boga jest nieco niedoskonała. Autorzy tej modlitwy rozpoznają wypełniające się proroctwa. To znaczy właściwie odczytują rzeczywistość, w której się znaleźli. Oni nie są zagubieni we mgle, oni nie są bezradni, oni mówią Boże, Dzieją się rzeczy trudne, za chwilę będą Boga prosić o odwagę i siłę, ale dostrzegają w tym Boży Plan, działanie Jego opatrzności. To jest to, co ja bym powiedział, że to jest właściwa interpretacja, właściwa percepcja bieżących wydarzeń. Myślę, że tego bardzo dzisiaj potrzebujemy. Żyjemy w tak wyjątkowym świecie, w świecie trudnym. W społeczeństwie, które nazywamy, socjologowie go nazywają społeczeństwem nadmiaru, mówię o Europie Zachodniej. Piotrek mówi, że w Singapurze nawet chodniki są klimatyzowane. Jest tam gorąco, więc jak idziesz, to z kratek zimne powietrze wieje, żeby było przyjemnie. Społeczeństwo dobrobytu, społeczeństwo nadmiaru, społeczeństwo, w którym ludzie mają wszystko. To, o czym nasi dziadkowie i pradziadkowie mogli tylko marzyć. Codziennie mięso, wygodne samochody, stacje benzynowe, na których nie ma kolejek. I jak wczoraj przeczytałem wywiad z pewnym Psychiatrą, wywiad z, z redaktorem Mazurskim z RMF-u. Ten lekarz psychiatrii dziecięcej mówi: i Nie wiem, czy to jest prawda, aż mi trudno w to, w to uwierzyć, a możecie zweryfikować i sprawdzić. Mówi, że jedna trzecia polskich młodych ludzi przed 20 rokiem życia dzisiaj potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. I mówi o tym, że w polskich szpitalach psychiatrycznych dzieci leżą na materacach i są te, te szpitale są obłożone 160% ponad. Żyjemy w świecie nadmiaru, w świecie dobrobytu i w świecie tej pustki wartości nazywanej naukowo pustką aksjologiczną. W braku poczucia sensu. Jeden z, z uczonych, profesor Frankl, mówił, że Tą najważniejszą siłą, która determinuje życie człowieka jego postawy, to nie jest, tak jak kiedyś mówił Freud, instynkt seksualny. To nie jest chłód i żądza, ale poczuc poczucie sensu. Człowiek mający poczucie sensu przetrwa obóz koncentracyjny. On właśnie przetrwał. Człowiek mający poczucie sensu dojdzie, prze przebędzie pustynie, lodowe czy piaskowe, jeśli straci poczucie sensu, choćby miał wszystko, straci chęć do życia. Dzisiaj to słyszeliśmy, Piotr powiedział w świadectwie, po co ja mam żyć? Ja nikomu nie jestem potrzebny, po co ja mam żyć? I to jest dzisiaj to. Mamy na, jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o bezwzględną liczbę samobójstw, skutecznych samobójstw. Oto świat, w którym żyjemy i świat, w którym jako Kościół musimy dostrzec Rzeczywistość, która nas otacza, rzeczywistość społeczną, rzeczywistość kulturową. Musimy ten świat znać, rozumieć go i być gotowym, by temu światu służyć. Jednocześnie mając świadomość, że będą siły i będą ludzie, którzy będą mówili zamknij się, nie mów. Jakim prawem to robisz? Kto ci na to pozwolił? Za kogo ty się uważasz? Kim ty jesteś? Ty i ta wasza wiara i te ci wasi dziwni księża i ci wasi halleluja. Ile razy to słyszałem. Kto ci dał to prawo? Za kogo ty się uważasz? Ci wasi biskupi w krawatach? Można by tak mnożyć bez końca. Dzisiaj może usłyszymy kpiny z inny sposób. Jesteś nawiedzony. Uważasz, że to jest twoja racja. Tak czy owak pojawi się jakaś najwyższa rada, która ci będzie mówiła zamknij się. Ta najwyższa rada nie ma autorytetu i władzy, żeby pomóc temu, który od 40 lat tam siedział sparaliżowany. To może zrobić Chrystus. I oni widzą, że to działa, oni widzą, że to pomaga, oni widzą, że to ratuje ludzi, ale będą robili wszystko, żebyś milczał, żebyś nie podzielił się tą dobrą nowiną. Będą mówili i robili wszystko, inspirowani przez swojego Ojca z piekła, by dobra nowina, by Ewangelia, by ta życiodajna siła nie wydostała się i nie zaczęła uzdrawiać ludzi. Wołajmy do Boga. Nasi bracia, dwa tysiące lat temu, zgromadzeni w Jerozolimie, mówią tak. Zeszli się w tym miejscu przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. To jest werset, który nas niepokoi. Prawda? To, jest to to pytanie, ale to jak to? No właśnie tak to. Apostoł Paweł później powie, że Bóg nawet bezbożnego stworzył na dzień sądu. To są pytania, które nas niepokoją. Ale to są pytania, które mówią Bogu nic nie wymyka się spod kontroli. Bóg jest Panem czasu i Bóg realizuje zawsze swój plan. Wiecie, to jest niezwykłe, jakbyśmy poczytali historię misji. Byśmy poczytali XVIII-XIX wiek. misjonarzy, którzy wierzyli głęboko w Boże powołanie, w Boże wybranie. Oni jechali do Afryki, do Chin, do Indii, gdzieś tam na, na najdalsze zakątki ziemi do Ameryki Północnej. Dlaczego? Dlatego, że siedząc tam w Anglii mieli głębokie przekonanie, że Bóg już wybrał i przeznaczył do zbawienia takie czy inne plemię. I jechali tam właśnie dlatego, bo wiedzieli, że oni są tylko Bożym narzędziem, ale nie opierali tego, tej skuteczności na swojej własnej sile, umiejętnościach, technikach i metodach, ale na tym, że Bóg to wcześniej zaplanował, a oni tylko mają być we właściwym miejscu i czasie. Czyż to nie jest uwalniająca perspektywa? Czyż ta, to właściwe zrozumienie natury Boga, Jego objawienia się jako Pana historii, jako Boga Biblii, czyli Boga proroctw, ale nie proroctw, tylko, że przepowiadam przyszłość, na którą nie mam wpływu, ale mówię o tym, co ustaliłem przed wiekami, Taka wizja Boga budzi w nas chwałę dla Niego i daje nam moc i siłę, że co nam może zrobić Annasz, co nam może zrobić Kajfasz, co nam może zrobić Piłat, co wy wszyscy możecie nam zrobić. Dlatego nie będę was słuchał, bo muszę bardziej słuchać Boga niż ludzi. Krzyczę za mocno, tak? Nie, przepraszam, bo się unoszę emocjami. i Trudno się nie ekscytować, wiecie, gdy mówi się o Bożej chwale. Trudno się nie ekscytować, gdy człowiek rozmyśla, jak wielkiemu służy Bogu. Niech będzie chwała Jego świętemu imieniu, bo On jest godzien chwały. On jest Panem czasu, Panem historii. On jest Bogiem Pisma. On jest Twórcą świata. On jest tym, który uzdrawia ludzi, który wyciąga do nich rękę, który namaszcza i czyni z tchórza wojownika. Jeśli jesteś tchórzem, chcę Ci powiedzieć, możesz być wojownikiem. Zacznij się po prostu modlić, tak jak Ci, którzy się tutaj modlą. Pozwól Twoim sługom, Głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Wiecie, mówienie z przekonaniem i odwagą jest niebezpieczne. Bo ma to do siebie, że nawet jak mówisz głupoty, to możesz ludzi przekonać. Byli w historii zwodziciele, którzy mówili z takim przekonaniem i odwagą, że pociągnęli za sobą całe narody i przekonali ludzi do budowania obozów koncentracyjnych. Ale kiedy mówisz prawdę w namaszczeniu, Bożym. I mówi się z przekonaniem i odwagą, wierz mi, że nie ze względu na to, że jesteś taki przekonywujący i odważny, ale ze względu na Boga, który stoi za Tobą, te rzeczy będą się działy. Zwróćcie uwagę, jak wielka teologiczna głębia jest w tej modlitwie, jakie jest to dla nas pouczające. Wyznajemy, Boże, że Ty to wszystko w swojej mocy ustaliłeś, przewidziałeś. I Twoje święte wyroki o tym mówią. Dlatego my nie musimy już nic robić. Możemy siedzieć założonymi rękoma, bo skoro Ty to postanowiłeś, to i tak się stanie, a my idziemy na piwo. Nie. Dlatego, dlatego właśnie dlatego, że Ty za tym stoisz. Daj nam teraz siłę, abyśmy my zrobili swoje. Daj nam siłę, aby nie zabrakło nam odwagi bo z natury nam odwagi brakuje. Daj nam siłę, abyśmy głosili z przekonaniem, bo z natury tego przekonania nam brakuje, bo tak chcemy, wiesz, Pan Bóg jest dobry, zaufaj Mu, będziesz miał wspaniałe życie. Nie, możesz nie mieć wspaniałego życia. Wiecie, kiedyś przyszedł do Tertuliana, tak? Jolu, wspominałeś mi o tym, człowiek, i mówi, nawróciłem się i teraz nie mogę już robić tego, co robiłem, to jak ja mam dalej żyć? A Tertulian powiedział, a kto powiedział, że musisz żyć? Prawda? Może masz umrzeć. To jest trudne, to nie w XXI wieku. Nie, to jest niepokojące. Myślę sobie o powołaniu apostoła Pawła, kiedy Bóg powiedział do Kościoła, wiecie, ja go wybrałem i on będzie musiał wiele wycierpieć. Albo do Piotra mówi, wiesz, kiedyś się zestarzejesz i pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. To, to nie jest wizja nowego, wspaniałego świata. Wyobraź sobie, Olu, że reklamujecie udział w misji, zapraszamy was na misję, pójdziecie dokąd nie chcecie, zapraszamy was na wyjazd misyjny, gdzie będziemy cierpieć i będziemy prześladowani. Widzę te tłumy, spotkają nas przykrości i smutek. Bóg nas zna. Wezwał nas każdego po imieniu. Postawił nas w tym mgnieniu oka, którym jest nasze, jak Bóg da, 70-80 lat życia, niektórym dłużej, niektórym krócej. Postawił nas w tym miejscu, w tym skrawku, najpiękniejszym kuli ziemskiej, jakim jest Polska, już nie mówiąc o Warmii i jej stolicy, Fromborku. Abyśmy głosili Jego słowo, tu czy gdziekolwiek Bóg nas powoła przekonanie o tym, że Bóg jest Wszechmogący i że może wszystko nie rodzi w nas bierności, ale wrodzi w nas siłę i odwagę, bo wiemy, że nikt i nic nas nie może zatrzymać. Amen. I to jest cudowne. I właśnie taka modlitwa, która zwraca się do właściwego adresata, rozpoznaje Boga jako Boga mocy, Boga Stwórcę, rozpoznaje Boga jako Boga Pisma, rozpoznaje Boga jako Boga proroków, Rozpoznaje Boga jako tego, który panuje i bez, który sobie nie zrobił drzemeczki i coś się wydarzyło, bo bo diabeł mu zrobił psikusa. Nie. Taka modlitwa wieńczy się tym. A teraz, Boże, daj nam siłę, abyśmy nie ustali. Siła do duchowego głoszenia Ewangelii przychodzi wtedy, kiedy człowiek rozpoznaje w właściwy, właściwy sposób Boga. To poznanie przychodzi, że się, trzęsą się te mury, te ślice, że trzęsie się Trzęsą się te mury, te ściany, ale ten ostatni wiersz, że oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Niedawno była Pięćdziesiątnica. Niektórzy mówią, wiecie, to było raz i koniec. Ci ludzie doświadczyli napełnienia i języki z ognia spoczęły na każdym z nich. I ta odwaga była, mija kilka dni, przychodzi kolejne namaszczenie kiedy człowiek woła, Bóg przychodzi na nowo. Dzisiaj, jutro, codziennie potrzebujemy wołać do Boga. Nie dlatego, że pożądamy spektakularnych, mistycznych doświadczeń na naszych zgromadzeniach, ale dlatego, żebyśmy szli i wyciągali tych ludzi z bagna. Po to było namaszczenie, po to była Pięćdziesiątnica, oni zaczęli mówić innymi językami, ale to nie był niezrozumiały bełkot. Ludzie, którzy stali wokół, mówili, słyszymy, jak każdy, jak każdy z nich głosi wielkie dzieła Boże. Gdy ten wielki szum gwałtownego wiatru przyszedł, jakby szum, to Biblia mówi, że ten szum sprawił, że ludzie usłyszeli ten podmuch wiatru i przyszli zaciekawieni. I mówi o tym, że ludzie z górnej izby, gdzie byli zgromadzeni, pod wpływem Ducha Świętego, nie zrobili sobie tam cool worship, tylko wyszli do ludzi i głosili wielkie dzieła Boże. I ci ludzie, którzy byli na zewnątrz, mówili, wow, Słyszymy każdy z nas w swoim języku piętnaście krain, jest tam wymienionych głoszących wielkie dzieła Boże. To jest Pięćdziesiątnica, to jest ruch zielonoświątkowy, to jest przebudzenie, to jest misja, to jest ewangelizacja, to jest rozpoznanie Boga jako Boga pełnego mocy. To jest gotowość, by cierpieć, to jest gotowość, by zostawić wszystko i iść za Chrystusem, to jest gotowość, by zatrzymać się przy człowieku, który jest wrakiem. Halleluja. Niech Bóg, kochani, da nam miłość codziennie, nową porcję odwagi, codziennie nową porcję miłości. Niech Bóg da nam żar i siłę, byśmy głosili Ewangelię naszym y, współobywatelom, współrodakom, rodzicom, rodzeństwu, ludziom, z którymi pracujemy. Niech Bóg da mi i tobie siłę, żebyśmy nie rozczulali się nad sobą. Powiem wam... Może nie powinienem tego mówić na gościnnych występach, ale czasami jak jeżdżę po zborach, widzę ten dobrobyt, w którym żyjemy i słyszę modlitwy, Boże, jak te problemy my mamy, prostu nam jest tak ciężko, ale ty nas przeprowadzasz przez te wszystkie problemy. Ja nie drwię, ja nie chcę banalizować, bo wiem, że można mieć wszystko i zmagać się z problemami. Słuchajcie, ale... Wierzcie mi, te problemy, jakie my dzisiaj mamy, to w wielu zakątkach świata ludzie by uznali za błogosławieństwo. Niech Duch Święty stępuje, Niech nas pociąga, abyśmy może mniej. Powiem o sobie. To jest moją modlitwą, żebym nie był tchórzem. To jest moją modlitwą, żebym miał odwagę zostawić to, co mnie wiąże ze mną samym i iść do ludzi. Tak bym chciał, kiedy patrzę na moich współpracowników, wiecie, ilu ludzi, ilu nauczycieli zmaga się z ciężkimi problemami. Ja dziękuję Bogu, że mogę się dzielić z nimi Ewangelią. I modlę się, i wierzę, że wy też się modliście, żeby Bóg otworzył ich oczy, bo mają naszpikowane głowy milionami różnych teorii, prawda? Jakieś moce, energie, cuda, wianki tak itd., itd. To im nie przynosi pokoju ukojenia. Ale potrzebują, kiedy przychodzi Chrystus, to wszystko się zmienia. Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. I ostatnia moja refleksja jest taka. W jednym miejscu dziejów apostolskich Łukasz mówi, że apostołowie głosili z mocą i siłą, a w tym miejscu mówi, że kto? Wszyscy, wszyscy, wszyscy jesteśmy do tego powołani. Ale nie mówię teraz, żebyście rozeszli się z poczuciem winy jeszcze większym i powiedzieli, ale ja mało głoszę. Mówię to po to, abyśmy za chwilę stanęli i poprosili Boga. Bez względu na to, czy się zatrzęsie, czy nie. Nie czekajmy na trzęsienie ziemi. Czekajmy na trzęsienie ziemi w naszych sercach i w naszych umysłach. Abyśmy mogli iść i tak jak robimy to do tej pory i jeszcze więcej, dzielić się dobrą nowiną jako świadkowie, Dobrą nowiną, że jest w Jezusie Chrystusie zbawienie, że jest nadzieja dla człowieka, że jest przebaczenie grzechów, że On nadchodzi, że będzie sądził żywych i umarłych, a każdy, kto będzie wzywał Jego imienia, będzie zbawiony. Modlę się, aby Bóg dał nam mądrość, jak dotrzeć do tych naszych gotów i wikingów dzisiejszych, którzy nic nie rozumieli z tego, jak słyszeliśmy ostatnio na OFABie, co im tam wychowani w kulturze żydowskiej czy greckiej misjonarze mówili. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, który się kulturowo pogubił. W świecie, w którym każdy pod jednym słowem rozumie 15 różnych rzeczy. Były teraz walentynki w piątek. Zapytaliśmy się dzieci, z czym się wam kojarzy słowo miłość. To, to najmłodszy z nich, Hubercik, powiedział z całowaniem. <głosy> tam, ale Były lepsze dziewczynki, już tam mówiły z wiernością. Z czym tam jeszcze? Z uczuciem, tak. Chłopcy nie wiedzieli w ogóle, co powiedzieć to później pewne rzeczy osiągają. Żyjemy w takim pogubionym świecie. Co myślicie o tym, żebyśmy mieli teraz czas modlitwy? Co myślicie o tym, żebyśmy poprosili Pana Boga o to, by nas używał? Co myślicie o tym, żeby teraz zawołać do Pana, o naszych bliskich? Niech Bóg na nowo da nam nadzieję, że ich zbawienie, może modlimy się wiele lat, jest możliwe. I to nie chodzi, wiecie, o motywacyjny speech. Ja wam tego nie chcę fundować. To nie po to mówię, to kazanie ale chcę, żebyśmy opierając się na Słowie Bożym i na Bogu, który jest Bogiem tego Słowa, zaufali Mu, że wszystko, co On obiecał, ma moc uczynić i uczyni. Halleluja. Nie musimy polegać na sobie, ale w Nim położyć ufność. Powstańmy. <śmiech> Panie Boże, nasz Wszechmogący Święty, chwalimy Cię, wyznając, że jesteś stwórcą nieba i ziemi i mórz, i wszystkiego, co te morza i oceany wypełnia. Panie, Ty jesteś Bogiem, który dał nam pismo. Ty jesteś Bogiem, który posyłał proroków. Ty jesteś Bogiem, który dla zbawienia świata posłał swego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty jesteś Bogiem, który... Przez swojego Syna mówił do nas, że będą was prześladować. Ty jesteś Bogiem, który przez Jezusa Chrystusa powiedział, że będziemy kłaść ręce na chorych, oni będą uzdrowieni. Ty jesteś Bogiem, który posłał życie do świata pełnego śmierci. Panie, uwielbiamy Cię za to dzisiaj. Chwalimy Cię i adorujemy, wywyższamy Twoje święte imię, Panie. Panie, dzisiaj nas nikt nie prześladuje, nie grozi nam więzieniem, ale i tak w naszych sercach, w moim sercu, brak czasem gorliwości, żaru, odwagi i przekonania. O to dzisiaj Cię prosimy na nowo. Na dziś, na jutro i na każdy dzień naszego życia, tak długo jak przyjdzie nam na tym świecie żyć. Wzbudź w nas, Panie, tę odwagę, to przekonanie. Wzbudź w nas. Panie, i naucz nas właściwego obrazu Ciebie, kim jesteś, czym są Twoje odwieczne zamysły. Chwalimy Cię jako Boga historii, jako Pana czasów, jako tego, do którego należy zawsze ostatnie słowo. Panie, dozwól sługom swoim, aby z odwagą i z przekonaniem głosili słowo o Jezusie Chrystusie, który żyje i króluje. Panie, proszę Cię o wszystkich nas, proszę Cię o Twój Kościół, o Twój lud wszędzie tam, gdzie chrześcijanie się zgromadzają wygłosić Ewangelię prosimy Cię o tą naszą utuczoną sytą i pogubioną Europę prosimy Cię o przebudzenie prosimy Cię o wstrząs prosimy Cię o odnowę prosimy Cię Panie o to, abyś uczynił cud i otworzył ludzkie serca dla Ewangelii Boże Wszechmogący błogosław nas i użyj nas w tym świecie tak jak używałeś naszych braci i sióstr dwa tysiące lat temu i przez te minione tysiąclecia i jak będziesz używał tych, którzy przyjdą po nas Boże, przed Twym tronem dzisiaj klękamy przed Twym tronem dzisiaj wyznajemy że wszystko co mamy pochodzi od Ciebie Twoja jest moc Twoje jest królestwo Twoja jest chwała, Twoja jest potęga na wieki wieków Panie i Tobie chcemy za to wszystko oddać chwałę dzięki Ci za Twoje słowo dzięki Ci za ten przykład za tą inspirację, którą nam zostawiłeś, dzięki za Twoją świętą księgę, która jest dzisiaj dla nas życiodajna. Bądź błogosławiony i uwielbi się w naszym życiu. Amen.